0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十二月六号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读，和你打开全新的一天。在节目开始前，想要问问你，你有没有想过在全职工作之余，为自己找一份副业，或者干脆来追寻自己真正的爱好，成为一名自由职业者呢？不久之前，中国青年报社社会调查中心对近三千名十八到三十五岁的受访者进行了一项关于副业的调查。这份调查报告显示，有超过百分之八十的受访者感到身边做副业的年轻人是越来越多了，而网络平台达人也成为了最受欢迎的副业之一。与此同时，晨间咨询公司近期的一份调查数据显示，美国也有超过八成的年轻人都希望通过在社交网络上发布内容而获取收益。随着相应平台和应用的不断丰富，围绕内容的创作者经济也正在逐渐的形成。当前在海外蓬勃发展的创作者经济到底是什么概念？现在有哪些新兴的平台和功能正在流行？那这些平台和工具又给创作者们带来了哪些新的机会？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。我们首先来关注一下滴滴的最新消息。十二月三号，滴滴出行官方微博发布公告表示，经过认真研究，公司即日起启动在纽交所退市的工作，并且开启在香港上市的准备工作。上市不到半年便启动了退市，滴滴创下了中概股最快退市记录。滴滴是在今年六月三十号在纽交所挂牌上市的，开盘当天的市值逼近八百亿美元。而就在上市不足四十八小时之后，滴滴被启动网络安全审查，暂停新用户的注册。两天之后，二十五款和滴滴出行相关的 App 被全部下架。两周之后，包括国家安全部在内的七个部门进驻滴滴，开展网络安全审查。就在滴滴宣布退市之前，当地时间十二月二号，美国证券交易委员会发布公告表示，已经修订完善了外国公司问责法案相关的信息提交与披露的实施细则。该法案主要增加了在美上市公司满足会计监管要求的条款，如果不能满足，则公司股票将被禁止在美国所有的证券市场交易。来自财新网的文章显示，这也就意味着针对中概股公司监管的政策已经全部制定完成，并且正式进入执行阶段。另外，根据财新的报道，美东时间十二月三号，受滴滴退市及美国证券交易委员会新规的影响，许多在美上市的热门科技中概股开盘即大跌，此后更是大幅度的跳水，跌幅基本在百分之十左右。下面我们来关注一下植发经济，不知道你对于植发界的龙头企业雍和植发有没有了解过？最近他们的母公司雍和医疗通过了港交所的聆讯，预计将会在十二月十三号正式登陆港交所。根据他们的招股书显示，雍和医疗的总收入从2018年的 9.4 亿元增长到了去年接近17亿元。毛利方面，近三年来他们都维持在 70% 以上。这家公司的主要收入来自植发医疗服务，另外从2019年开始，他们的养发防脱等业务也实现了快速的增长。雍和医疗创建于2010年，主要经营的品牌是雍和植发。截止到今年的6月，雍和医疗已经在全国52个城市经营了53家医疗机构，是中国最大以及覆盖面最广的连锁植发医疗机构。根据咨询机构沙利文的研究数据显示，去年中国的毛发医疗服务市场规模是184亿元，到2030年，这一数据将会达到1381亿元。下面我们来关注一下支付宝。近两个月前，微信支付宣布与银联云闪付深化支付合作之后，支付宝在十二月二号通过微信公众号发布消息，宣布他们将与中国银联在全国范围内实现收款码扫码互认。从去年开始，支付宝就与中国银联基于条码互联互通业务展开了合作，并且陆续在北京、天津、广州、深圳等等多个城市实现了收款码的扫码互认。另外，用户也是可以通过各家银行、云闪付以及其他机构的 App 扫描支付宝的收款码来实现支付。那除了这一次和中国银联的合作之外，支付宝近期的另一则消息也引起了大家的注意。最近，微信、支付宝个人收款码不能用于经营收款的话题登上了热搜。根据财新网的报道，许多的网友对于央行十月十三号发布的条码支付监管新通知存在误读。根据这份通知显示，新规要求。制定分类管理制度，区分个人和特约商户使用收款条码的场景和用途。这也就意味着，此前大量使用的个人收款码，比如说在小卖部用来扫码支付的商家个人收款二维码，将必须转为经营活动所需要的商户码，才可以继续使用。那么，对于普通消费者来说，正常的扫码支付或收款是没有影响的。下面我们来关注一下东南亚独角兽 Grab 登录纳斯达克的消息。12月2号，东南亚网约车及外卖平台巨头 Grab 正式的登陆美国纳斯达克证券交易所，上市前估值接近400亿美元，成为东南亚在美国上市发行规模最大的企业，也同时创下了全球 Spec， 也就是借壳上市的公司估值规模最大的记录。Grab 这家公司成立于2012年，总部位于新加坡，业务覆盖八个国家、465个城市。Grab 最初呢是网约车平台，现在已经成为了提供本地化消费服务的一站式综合应用程序，业务范围包括外卖送餐、百货配送、电子支付、金融服务等等，相当于东南亚的滴滴加美团，再加上蚂蚁金服的集合。根据 Crunchbase 的数据显示，截止到今年三月。Rap 通过33笔融资，募集超过了一百二亿美元，汇集了软银、高瓴、阿里和滴滴等投资方。下面的时间和你一起来聊聊创作者经济。有不少人可能会认为，网络上的内容创作无非就是写写文章、拍拍视频什么的。其实，随着各种平台和创新工具的发展，人们将爱好和特长变现的渠道和方法是越来越多样化了。比如说，你可以设置课程来向他人来教授你的专业技能；你还可以展示你的服装设计能力，并且通过在线市场来销售你的设计。你甚至还可以通过介绍创意菜式来逐渐形成自己的影响力，销售属于你的食品品牌。随着创作者生态的逐渐形成，人们通过内容变现的想象力也是越来越丰富。那现在有哪些平台和工具正在兴起？他们会给创作者们带来哪些新的机会？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来关注。嗨，早上好呀，我是早咖啡团队的成员贝贝，为你带来一条早咖啡动态。我们还在持续寻找生动早咖啡的内容实习生。如果你对商业科技领域有着浓厚的兴趣，也有好奇。具备出色的信息收集能力，喜欢富有逻辑的文字表达，也想要加入我们，可以直接投简历至 HR 声点 FM， 或者在生动活泼的公众号中回复入场券来了解更多信息。非常期待你的加入，快来和我们一起做早咖啡吧！下面让我们继续今天的听解读。不久之前，来自《金融时报》的一篇报道显示。邮件订阅服务公司 Substack 的付费订阅人数已经从去年的二十五万增长到了今年十一月的一百万。他们的顶级创作者的年收入也已经超过了一百万美元。不少原先在主流媒体工作的资深记者都选择了离开新闻机构，全职投入在 Substack 上的内容创作。另外，来自全球创作者营销研究机构 Influencer Marketing Factory 在今年九月的一份报告显示，目前全球大约有五千万人参与到了创作者经济的领域当中。二零二一年创作者或者市场的估值超过了一千亿美元。那到底什么是创作者经济？我们该如何来理解这个概念呢？来自 Influencer Marketing Factory 的简单解释是：这是由成千上万的内容创作者、策展人、社交媒体影响者建立起来的一个行业。他们使用各种软件平台和金融工具来帮助他们实现内容变现。而这些新兴的平台和应用也设计出了各种替代广告的收入模式，让创作者相比以前拥有更多的话语权。与此同时，创作者是有机会仅仅依靠支持者或者是粉丝来获。得。得相对可靠的收入，而不再需要像以往一样在各种社交媒体平台的算法当中来挣扎的。来自《纽约客》的分析显示，去年三月是创作者经济兴起的关键拐点，因为疫情导致人们对于数字内容的需求增加，再加上不少行业因为疫情影响严重，工作机会流失，促使更多的人想要来尝试成为创作者。连线杂志的主编 Kevin Kelly 在2008年的时候提出了1000个铁杆粉丝的概念。他认为，创作者只需要找到愿意为你的作品每年付费100美元的100个粉丝，你就可以生存下去。另外，创作者经济的倡导者和投资人李金也提出了一个100个铁杆粉丝的概念，也就是100个超级铁杆粉丝，每人支付你1000美元，就可以让你毫无生活压力地继续创作。如果现在的你正在思考该如何开始你的“一百个铁杆粉丝”计划的话，不妨可以先来了解一下现在有哪些正在兴起的创作者平台和变现方式，说不定呢能够给你的创作之路带来一点小小的启发。首先，我们来认识一个叫做 Skillshare 的学习社区。如果你是一个在某一领域有着非常多积累的专业人士，并且有着很好的表达和交流能力，那么在 Skillshare 上做一些在线教程就是一个很好的选择。你可以把自己的技能和知识打包成一些网课，或者是以其他形式售卖出去。根据了解，这个平台目前有超过三万节的视频课程，涵盖技术、手工艺、爱好、商业和设计等等不同的类别。另外，从平台属性来看 ，Skillshare 并不是一个单向的视频观看平台。它更加强调的是分享交流的社区属性，比较注重作为分享者的讲师和用户之间的互动，以及用户和用户之间的学习交流。比如，他们提供的笔记共享功能，可以支持学生和教师来共享笔记，以此来推动协作式的学习体验。截止到去年的8月，这个平台已经拥有了 8,000 多名的教师和 1,200 多万的注册会员。这家公司采取付费订阅模式，订阅费每年168美元，或者是每个月32美元。根据 Skillshare 的报告数据显示，他们网站当中收入最高的教师每年可以产生高达10万美元的收入。接下来我们来聊聊 Buy Me a Coffee， 直接译过来就是“给我买杯咖啡吧”。这个公司呢，为创作者提供从他们的支持者那里募集资金的服务。你不仅可以在这个平台上展示自己的创作内容，也可以在自己的 YouTube 频道下方，或者是个人的网站上，直接嵌入一个 Buy Me a Coffee 的按钮，就可以一键连接到这个网站，让粉丝给你买咖啡。其实这所谓的买咖啡呢，就是打赏。一杯咖啡就是赞助五美元，那赞助多少杯咖啡，支持者是可以自己来选择的。而且任何人都可以向你来付款，只要对你的作品表示赞赏，就可以通过它来支持创作者。另外，他们还有一种支持方式，就是成为创作者的月度或者是年度支持用户，也就是成为创作者个人的会员了。一般情况下，创作者是能够通过这种方式和支持者来建立更加紧密和深入的连接，并且为支持者来提供专属内容和回报的。另外，在平台费用方面 ，Buy Me a Coffee 会收取赞助的百分之五作为交易费，剩下的百分之九十五归创作者所有。同时，他们也没有提现门槛，从支持者收取的钱会立即转入到创作者的 PayPal 或者是 Stripe 的账户当中。另外，和这个平台类似的，还有已经汇集了众多插画家、漫画家以及游戏开发者的众筹平台 Patreon。下面我们再来关注一下提供 Newsletter 服务的公司 Substack。这家邮件订阅服务公司创立于2017年，目前已经吸引了不少顶级的专栏作家和记者入驻这个平台。作为内容创作者，你可以在 Substack 上选择让你的订阅者免费或者是付费来阅读你的内容。然后 Substack 会从你的所有订阅收入当中抽取百分之十的提成，另外这个平台的金融服务提供商 Stripe 会再抽取百分之二点九，再加上每个订阅者三十美分的交易费，剩下的部分就是你在这个平台创作的纯收入了。根据了解 ，Substack 除了内容分发和订阅者管理等基本功能之外，还提供很丰富的排版编辑工具以及交互体验、定时发送、用户行为数据统计、社交平台外链等等各种服务。更加重要的是，创作者如果选择。则离开 Substack， 你是可以带走所有的读者信息和内容的。在过去的一年时间里，不少传统媒体的知名作者都辞去了自己原本的全职工作，转而在 Substack 进行 newsletter 的创作，其中就包括 Vox 联合创始人 Matthew i g l e s i a 以及 The Verge 的科技记者 Casey Newton。相比传统的大型媒体 ，Substack 给予了写作者更大的创作自由，更少的受到编辑、算法和平台的限制，帮助写作者和订阅者建立更加直接的关系。其次，相比之前维持一个大机构的运转，通过 Newsletter 的方式继续从事新闻报道的运营成本也要低很多。更重要的是，这个平台的付费订阅是没有广告模式的，也就是说，创作者只需要专心提供有价值的内容，去吸引读者付费就好，完全不需要分心去管理和广告商的。关系，根据《金融时报》的报道 ，Substack 平台上位居前十名的顶级作家，每年的总收入加起来，现在已经超过了两千万美元。各种各样围绕创作者的平台和工具不断涌现的同时，其实各家社交媒体巨头们也正在开发属于他们自己版本的创作者经济，来试图阻止用户流失到更新更小的平台。比如说，去年 TikTok 他们推出了一个创作者基金，直接向他们的用户支付流行内容的费用 ；Twitter 推出了一个超级关注功能，允许用户通过每月订阅获得独家内容，并且为音频聊天室来付费。另外，不久之前拥有 Instagram 的 Facebook 宣布，到2022年。他们将会向平台上的用户支付超过十亿美元的费用，就像来自福布斯的文章所分析的一样，全球创作者经济虽然还处于起步阶段，在各个平台上能够实现相对长期稳定收入的创作者仍然是极少数。但是不可否认的是，这的确是当下发展最快的行业之一。今年以来，风投机构已经向五十家以创作者为中心的初创公司投资了二十亿美元。那么，未来创作者经济的发展会有着怎样的趋势呢？我们来看看。来自 Influencer Marketing Factory 在今年九月份的分析，首先，越来越多元化的变现工具可以有效的推动创作者把自己的忠实粉丝从社交媒体平台转移到自己的网站或者是应用程序之上。其次，未来拥有大量忠实追随者的创作者将有更多的机会与品牌方合作，甚至是自己创业，创建自己的产品线，推广自己的服务品牌和社交媒体，从而使创作者的收入来源和整体机会也越来越多样化。最后，新的去中心化模式可以让创作者们跨过社交媒体平台，真正意义上的拥有自己的内容和粉丝，从而来定义属于自己的盈利模式。那聊到这儿，也想来问问你。你想过要成为一名创作者吗？或者说你是一名创作者吗？对你来说，最理想的创作方式会是怎样的？欢迎你在我们的评论区，我们一起来聊一聊。好了，这就是今天的生动早咖啡。那我们在周三早上再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友。